0: Det kan inte finnas någon annan podd i världen som har bättre intro än det här. Jag är ledsen. Alltså med tanke på att vi inte har budget för att fixa någon intro så är det helt otroligt hur bra det här låter. Hej och välkomna till hej och till Nix Hörna En podd som är rå och spontan Som vi inte klipper, inte justerar Allt ni hör kommer från hjärtat Och en podd som jag kommer att släppa en gång, Minst en gång per vecka resten av mitt liv Det lovade jag för en månad sen Och ja, vi får se hur länge jag lever för Förhoppningsvis väldigt uh, länge <laughs> Jag har inga tankar på att dö än Men... Uh, Ja, ett avsnitt per vecka känns faktiskt eh, rimligt, känns bra Jag måste vara konsekvent, jag kan inte hålla på att uppdatera typ en gång per månad Eller en gång per två månader som vi som gjort tidigare För det, det är inte som man bygger kontinuitet Och idag, mina damer och herrar, finns det mycket att avhandla Oj, 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 jag vet knappt var jag ska börja uh, Men uh, vi får starta med det vi såg igår Vilket är att Luleå BBK vinner SM-guld i basket. Stort grattis, säger jag. Lula vann välförtjänt. De hade bäst grundserie, de hade bäst slutspel, de hade det bästa laget. De spelade bäst basket, de spelade bäst försvar. Och i slutändan fanns det inga tveksamheter alls egentligen. Så det täljer som de mötte i finalen. Hade inte energin, orken eller bredden för att hänga med. Och... Tänker vi på förra säsongen och hur den slutade, det var ju en dramatisk upplevelse för alla som är på Luleå. Så, så måste det kännas skönt att ta den här avanschen. De gjorde det som sagt tillsammans genom att spela lagorienterad basket. Det fanns inte en enda skäl i det gänget som tänkte på sina egna stats utan de delade bollen, gjorde det defensiva arbetet och som sagt vinner mycket välförtjänt. Det jag tyckte det var lite roligt att Robin Sandberg Skickade en passning till mig I Aftonbladet Alltså Jag bara satt På Jag bara satt på Vad heter det? Pizza Hut Med min flickvän Och helt plötsligt får jag ett samtal om att Robin Sandberg Har trashat mig Och vet ni vad? Han får göra det Det är helt okej okay, För när man vinner Så har man bragging rights Och han har fått en del kritik och det har säkert varit ett tändvätska för honom. Så jag förstår honom, han är mänsklig. Han är med och basket Sverige är inte eh, stort, det är väldigt litet. Och vi som har röster och poddar och bloggar och allt möjligt, vi som hörs, ja, våra röster brukar ändå eka ganska högt. Och jag fattar att framförallt efter förra säsongen, att Robin Samber Först och främst kanske inte hållit med mig Och för det andra använde det som tändvätska Så det är bara att snacka skit Jag har inga, eller inte snacka skit Han bara sa att uh, Vad var det sa, att jag har fel 9 av 3 gånger Det stämmer <laughs> uh, Och att uh, jag har haft fel med deras uh, Angående deras spel och så vidare Och jag kan ta det Det är inga problem, lite roligt ändå I Igår var jag med både i Expressen Och i Aftonbladet uh, Expressen var ju det där med Qatar och VM Vi kommer komma dit och i Aftobladet så får jag en känga Men uh, it's all good Det är kärlek Ser jag att han coachar dåligt i framtiden Kommer jag återigen och vara kritisk uh, Ser jag att han coachar bra Kommer jag börja honom Och det är så det kommer vara för evigt Och det gäller inte bara Robin Samberg Det gäller hela basket Sverige Och mig själv egentligen Alltså jag måste ju också kunna ta kritik Jag kan inte dela ut kritik Och sen inte kunna ta emot Om du förstår vad jag menar Det är inte så livet funkar Nästa steg för Luleå, jo, det är väl att spela i utlandet. Försöka behålla den här stommen. Väldigt bra lag de har alltså. De har bra lag med bra bredd. Och de ska nog göra allt i sin makt för att testa hur det är att spela utomlands. När det gäller så detaljer. Skärorna har ju flerårskontrakt. De kommer komma tillbaka. De nämnde det i tidningen. Jag nämnde dig i sändningarna. För om de ska kunna tävla mot Luleå måste de ha mer flexibilitet och en rimlig spelat upp Inte bara korta spelare och sen jättelånga spelare och ingenting mellan Det har verkligen skadat dem. De har inte haft någon att matcha upp med, mot Ellen Nyström och Maring Cracker, så det är naturligt. Utan man är ju... De har ju spelat den här miniatyrfemman som jag har sagt hela året. Den är helt otrolig. När Åström Claesson, Klara Lundqvist, en av och sen typ Edessen och Jalile på fläle. Alltså, det där är ju den kortaste femman i... Ja... Alltså tittar vi på seriösa organiserade ligor runt om Europa så måste det vara den kortaste femman som i alla fall fått lite tid tillsammans mitt under matcherna. Liksom. Det är ju nästa som garvar. Uh, så de måste ha mer flexibilitet och sen måste de även se till att hålla sig fräscha för att Frina Eldebrink, det var ju över. Alltså för, bensinen tog ju slut helt, hon hade först den här skadan mot Norrköping, så var det någon mer jag trodde det var foten. Någon information någonstans läste jag igår Men hur som helst, hennes kropp är ju över Och då kanske måste hon matchas lite mer sparsamt Under grundserien Men problemet är också att det är så få omgångar I SBL Dam Att när man väl spelar så vill man spela tunga minuter Så det är ju, ja Men jag tycker att Så det täljer energi Om vi jämför med de sista matcherna i semifinalen Och sen sista matcherna i finalen Man ser ju ruggig skillnad Uh, och det beror på att de är veteraner Ingen bred uh, trupp Och folk som helt enkelt inte orkar hela vägen ut Så det ska bli oerhört intressant Att se vad de kontrar med nästa säsong Vem som blir deras tränare Jag är inte säker att Brugge Jag är inte säker att Brugge vill vara kvar Jag fick höra att när han fick jobbet Att han var nästan tagen på sängen Och bara, okej okay, jag tar det Det var mer det där än Wow, vilken möjlighet för mig Woo Ja, ni förstår vad jag menar. Han tog det liksom en som jag har förstått har han inte mycket erfarenhet av att coacher sker han tog det liksom snabbt det beslutet. Och jag tycker faktiskt att ja, han gjorde det helt okej okay, liksom. Faktiskt, jag tycker inte alls att det var någon skandalprestation av honom. Men överlag, sammanfattar vi säsongen av Cedralje: De ville vinna guld, De vann inte guld. De var inte riktigt nära, även fast de vann den första finalmatchen och där måste det byggas om. Och som jag sa i sändningen, jag hoppas att Norrköping vågar göra en tillsatsning. Kate Oliver bor tydligen i Linköping, om jag har förstått rätt. Alltså det finns ju det finns ju fina möjligheter att bygga något vettigt där. Bygga något konkret. finns bra pusselbitar, bra coacher. Så nästa säsong ser jag mycket fram emot. Men den här säsongen måste vi gratta Luleå som uh, vinner mycket välförtjänt. Sen går vi till SBL här och... Uh, Första finalmatchen som Borås vinner med 28 poäng. Uh, Borås, precis som vanligt, kommer ut starkt. Uh, tar ledningen direkt. Och sen, precis som vanligt när Borås basket spelar i slutspelet. Bara seglar iväg mot en seger. Mot ett borta lag Norrköping som aldrig riktigt var med liksom. Uh, Norrköping hade ju bara 22 poäng efter första halvleken. Kunde inte riktigt sätta några skott. Och uh, uh, ja... Uh, som sagt, Dolphins har hade den här långa serien och då kanske inte är så konstigt att liksom första finalmatchen att de inte har energi och blir verkligen överskörda av ett Borås som spelade riktigt bra. Uh, det var ju någon sekvens där på slutet där uh, Ludde Jonsson tunnlade Adam Ramstedt, passade bollen till uh, Ryan Logan, så låg i två fina poäng. Och ja. Nej. <laughs> Nej, det var ju exakt uh, raka motsatsen och... Final match två spelas idag. Vi får se hur Borås kommer att svara. Jag tror att Borås kommer att tillbaka och vinna. Vi får se efter matchen. När ni lyssnar på detta så gör ni det förhoppningsvis idag på lördag. Vi får se om jag har rätt eller fel. Men de är skyldiga sig själva och publiken att faktiskt vinna. För det som hände i första matchen är ju... Jag förstår att man har lugnt uppehåll på två veckor. Och jag förstår att man... Är ringrostig, fine, jag köper det Jag har sagt, jag sa ju förra matchen att Norrköping har mycket fin möjlighet att sno Första matchen i en halv Där Borås inte förlorat på hela säsongen Men, ligger under med 34 poäng ah, ah Jag köper inte det alltså Jag köper inte det, det där är ju Nej, det där är ju ett lag som inte är redo Mentalt, det där är ju ett lag som inte är redo Spelmässigt, och det där är ju ett lag som Precis som Borås brukar göra när de allra viktigaste matcherna spelas inte levererar. Jag kommer sammanställa Borås slutspelsprestationer efter den här säsongen och skriva ett tillägg. Det är mörker. Alltså Borås baskets slutspelshistoria är mörker. 2012-2019 är de enda två säsongerna. Sen Borås kom, tillbaka, kom upp till ligan 2007 Det laget faktiskt lyftes jämfört med grundserien. Alla andra säsonger spelar man antingen på samma nivå eller sämre. Jag vet inte vad det beror på, det är många olika människor som har varit där Det är inte samma coacher som var där 2010, det är inte samma spelare som var där 2010 När Borås gjorde sitt första slutspel. Men som sagt, jag har mina teorier om varför det är så här Och det kommer jag att ta upp efter den säsongen Men först ska det bli kul att se hur Borås svarar på det här De kanske är en annan, en annan Borås basket som kommer ut och, och vinner Och jag tror att de kommer göra det Hade jag varit tvungen att satsa pengar så tror jag att de gör det de kommer spela med desperation för vinner Norrköping första två bortamatcher då är den här serien nästan över. Så ja, det ska bli intressant att se vilka anpassningar man gör Ryan Logan. Jävlar vad Norrköping överspelar honom och inte låter honom få bollen och när väl få bollen så är de väldigt nära på honom med långa försvarare. spars började sen turades de om. Uh, han måste verkligen kämpa och slita för att Titta på sina lagkamrater och slå de här avgörande passningarna som han är så bra på. Uh, som så sagt, det ska bli kul att se hur matchen kommer att sluta. Ni får titta, sen på SVT klockan 15.00. Spännande tider, det är härliga tider i svensk basket. Det är härliga tider i svensk basket, det är vår. Det är finaler. Det är, nu allting avgörs och nästa vecka lite USM också. Uh, som jag... Tror, kommer kunna se någon dag i alla fall. Finalerna tror jag på söndag. Uh, så uh, härligt, det är bara härligt. Det är härligt att leva. Det är härligt att följa basket. Det är härligt att leva i den här SBL-bubblan. <kör> Vi går vidare till uh, NBA. NBA, alltså så här är det. NBA, ni som följer mig på Twitter och lyssnar på podden vet att NBA har varit väldigt traumatiskt för mig. De senaste åren känner jag ingen glädje, bara stress. Uh, jag har aldrig sett så lite NBA-basket som jag gjort de senaste två åren. Jag, ja, jag är traumatiserad, det känns som att alla lag jag hejar på, alla spelar jag vill att det ska gå bra för. Uh, det löser sig inte samtidigt som Golden State fortsätter att vinna. Jag är så jävla trött på det där. Det är, det är mentalt fucking påfrestande Men när jag vaknade i och så såg att Kings vann Mot Golden State borta Och fixar match 7 på hemmaplan Ah, vilken känsla. Light the fucking beam Light the beam Sacramento Kings, helt plötsligt älskar man dem Älskar Jag älskar Sacramento Vänta, vad händer nu Jag älskar Sacramento Kings Hallå Försvann ljudet det värsta av allt är att vi klipper inte det här. Här är jösses, jag får fortsätta spela in och sen be jag till gudarna att det finns inspelning på allt det jag ser. Men i alla fall, Kings, uh, ja, vi, vi måste öka vår budget, vi måste skaffa oss sponsorer, annonsörer, så att vi har råd. Men i alla fall, uh, Kings match 7, vinner du mot Golden State, den lyckan jag kan inte beskriva till, för er. Jag kommer typ svimma och glädje. För det som händer om Kings vinnare att nummer ett. Golden State ryker. De måste förlänga Draymond. Jag tror inte de kommer göra det. De har inte råd egentligen. Uh, Dina kommer vara över. Och framförallt jag kan bara slappna av och njuta av att titta på min ben. Jag, jag bryr mig inte om vem som vinner. Jag bryr mig inte om det är Phoenix Suns. Jag bryr mig inte om det är New York Knicks. Jag bryr mig inte om det är uh, Boston. Om det är uh, Lakers. spelar verkligen ingen roll. Så länge det inte är... Golden State så åh oh, vilken chans det skulle vara vilka känsla. Eh uh, Bitlock Cleveland Cavaliers som jag sa skulle vinna mot uh, Knicks med 4-1 eller 4-2 så. Uh, förlorade med 4-1 och uh, levererade en, en rejäl pankaka. Det kan vi ta upp lite mer i bankvärmarnas huvudavsnitt nästa vecka. Uh, ja, det, vad ska man säga det är ju ingenting uh, det är ingenting jag är stolt över. Det är ingenting laget är stolt över. Jag tror fortfarande på det gänget. Jag tror inte bara för att Mitchell Robinson dominerade Allen och Mobile att man ska trade en av de två. Men samtidigt måste man så måste man. Cleveland har ingen bredd. Man får lite se på Chadia Osman och Ricky Rubio från Benke liksom och ibland även vad heter han. Och Coro som kastar te tegelstenar från tre. Så det är en tuff, tuff situation för en klubb som verkligen har ljus framtid. Unga spelare under kontrakt. Men vi får se var det här kommer landa. Vi får se var detta landar. Vi tar det mer i nästa avsnitt av bänkvärmarna. Men jag kan ta Jimmy Butler. Alltså Jimmy Butler. Efter det han gjorde mot Milwaukee Bucks. Som sagt jag måste ta tillbaka. Han är topp 10 spelare i NBA. Han är topp 10 spelare i NBA. Han har varit det. Det stämmer. Skölden hade rätt någonstans kommer man till en punkt där en spelare har gjort så mycket att man måste säga att man har fel. Och jag har haft fel alla de här åren. Skörden hade rätt. Och jag köper inte det där av, oh, men det där är ju bara i slutspelet. Nej, antingen... Så... <skratt> slutspelet är i slutändan det enda som räknas. Du är det du är i slutspelet. Du är den människan, du är den spelaren. Och Jimmy Butler kanske har cruiset lite genom grundserien tidigare Men helvete, vad bra han är när det väl gäller Och när jag tänker liksom på bubblan Och även förra året, de var ju för fan ett skott från att ta sig till final Och nu slår de ut Bucks med Giannis Och han slår ut Bucks Jag är ledsen, alla pratar lagidrott, bla 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 Men det känns som att han mentalt knäcker dem det känns, Han la ju upp den här My Storyn efter att de tog ledning med 3-1 En bild på vad var det på älgar Han var ju redo han var redo att eliminera Bucks mentalt och spelmässigt. Och han är otrolig. Han är topp 10. Vi måste göra om våra topp 10-listor. För Jimmy Butler finns där. Han är en av T bästa basketspelare baske i världen. Och nu retroaktivt vill jag se att han har varit det sedan 2017 typ. Om vi ska vara ärliga. 2016 kanske till och med. Wow alltså... Vad är det han kallas på Twitter nu för? Himmy Butler. Him. Ni vet den här grejen. Han är han. Jag vet inte riktigt hur det fungerar i USA. Det är riktigt dumt egentligen. Honom. Han är honom. He is him brukar de säga är någon är riktigt bra. Uh, men han är honom. Och Jimmy Butler är topp 10 spelare i NBA. Det han gjorde mot Bucks bör vara olagligt alltså. Uh, sen har vi Lakers som vinner mot uh, Grizzlies. Jag tippade att Lakers skulle vinna. Men var mentalt redo för att de inte skulle klara det ändå. Trots att Memphis saknar mycket folk. Verkligen. Uh, Clark borta. Adams borta. Och det är en tillspelare va? Nu kommer jag inte på vem det är. Men det är en tillspelare som är skadad. Jag är ganska säker på det. Och LeBron och AD är ganska friska. Ganska, ganska hela. så De vann ju. Uh, och gick vidare. Denver går vidare 4-1 mot Minnesota. Alltså Phoenix Suns jag ju upp. Typ. Jag såg. Willingsan spela uh, två matcher. Och jag måste se mina dammar här. Det där laget kommer inte vinna titel. Hell no. Jag vill att de gör det. Jag gillar Kevin Durant. Jag tycker han är den mest underskattade spelaren i NBAs historia. Men det där inte har <laughs> absolut inte det som behövs. Fan, Clippers med bara Russell Westbrook och Norman Powell höll på att vinna typ tre matcher i den serien. Det var tight. Visst, Suns vann med 4-1 med det där. var tight Hade Kawhi varit helig? vet du, fan hur det slutat. Så, ja. Det är som det är. Och vad har vi mer för serie? Boston ja, ah, nu för lite man sig. Ifall Golden State Warriors går vidare från den här serien mot uh, Kings. Så kommer de ta sig till finalerna. Det, de kommer lyckas på något vänster. Någon kommer skada sig mot Något kommer att ske som, ja... Ah. Silverskedar kommer silverskeda Klassisk silverskederi uh, De kommer ta sig till final Så återigen Boston är det laget man måste förlita sig på Att vinna allt Och Boston har Jason Tatum Och jag litar inte på Jason Tatum alls Ni vet hur det är Jag är inte Jason Tatum believer Men jag blir gärna motbevisad Tycker inte Boston har briljerat mot Hawks Men uh, förtjänar att uh, gå vidare Och ha ett jävligt bra lag Det har de ju Hoppas Robert Williams håller Han är viktig, de klarar sig typ inte utan honom uh, Har vi gått igenom uh, NBA nu uh, Har vi missat någon serie uh, Det har vi säkert uh, Ja, Philadelphia slog ut 4-0, Brooklyn Ja, yeah. vi går vidare till nästa ämne Och nästa ämne är uh, Är vi tillbaka? Är vi tillbaka? Hallå <laughs> uh, jag tror att ljudet försvann. Någonting hände med mikrofon. Ah, oh, herregud. herregud. Jag hoppas att det spelas in. Annars är det årets choke att mig. alltså. Jag är inte teknisk. Jag är en så kallad boomer. Men uh, vi stannade vid. Det är dags för nästa ämne, va? Och. Uh, <laughs> nästa ämne är. Uh, ja, basket -VM i Katar. Uh, igår kom nyheten om att uh, basketven kommer att äga rum i Qatar 2027 Jag ser som jag tycker, det är ju sorgliga nyheter uh, Nummer ett, Qatar uh, Väldigt lite basketintresse nästan ingenting uh, Vi vet, jag kollade upp deras ligan och en snubbe jag såg uh, så Han heter Alexander Mitrovic, han var så där stor talang, spelade för Partisan när de gick till Final Four 2009 eller 10, Han var typ tolvte spelaren en och så. Men han var ju en sån otrolig waste of talent. Spelade i typ serbiska andra ligan. Och så gick vi in och kollade stats från Liga Likatar. Och han är typ... Han slaktar och han är typ MVP. och bara, herre jävlar. Det där är verkligen äh, äh, låg nivå. Men... Äh, ja, vad ska man säga. Det, tycker jag, det här tycker jag är otroligt trist. Otroligt trist, det är ju... Uh, ett litet land. Så, så vi vet ju att basket är en sport som uh, växer. Som inte riktigt har nått sin potential. Framförallt internationellt. Och att då sätta basket VM i ett land med typ va, var och Katar har de typ 3 miljoner invånare Jag vet att det är väldigt litet land. Och jag vet, någon skrivit om. arabländerna kommer ju. Vad ska alla? Ska folk från samtliga arabländer ta sig till Katar för att titta på basket VM? Det kommer inte hända. Liksom. Man marknadsför inte basket, man, ser inte, man använder inte det som verktyg, liksom alla de här stora turneringarna, för att sprida vidare ordet. Och där handlar det om pengar, givetvis. Det handlar om pengar och att Qatar har ekonomiska muskler att på egen hand organisera ett VM. Det var väl tusentals arbetare som dog när de skulle bygga de här fotbollsarenorna. Ja, hur blir det nu med basket i -aren arenorna? Är det nya människor som kommer... Dö? Alltså, förstår ni vad jag menar? Det känns inte bra. Och jag redan nämnt det, men det sätter ju förmodligen i en knepig situation för att... Så är det. Där är ju herrarna Svemi vi pratar om. 2027. De här åren, 2025 börjar kvalet, 2026-2027. Det är då, då tanken att Sveriges Särdlandsag ska vara som bäst någonsin. 2025 kommer Luda som vara 29, Simon Begande 28, eh, Pelle Larsson kommer vara 24, Melvin Pazze kommer vara 23. Eh, om Kadå och Klintman utvecklas kommer Kadå vara 21, eh, Klintman 22. Alltså allt kommer vara på plats för Sverige att ha ett ruskigt jävla bra landslag. Det är då Sverige kommer vara som bäst. Och då kommer det inte kännas rätt om man spelar ett vm kval där målet är att ta sig till Katar. Vi vet att Sverige eller Svenska basketförbundet investerar mycket i de här frågorna om jämställdhet. Värdegrundsarbete prioriteras. Människan står i fokus. Och det tycker jag att man gör rätt i. Problemet är att Katar ser inte... Hur ska jag säga? Uh, de som är annorlunda är inte... <skratt> är inte riktigt... Uh, ja, det är inget katot Men de som är annorlunda är inte, har inte samma rättigheter. Vi får väl konstatera så. Och då tycker jag att det blir väldigt svårt för Sverige att handskas med den frågan. Uh, jag tror inte de kommer bojkotta kvalet. Jag tycker inte man ska bojkotta kvalet heller. Men knepig situation... Tuffa frågor... Uh, Fredrik Julamo har redan gått ut... Och såg att det där... tro mig... Det där kommer att nå... Folk i Qatar och FIBA... Hur blir det om Sverige... Tar sig till VM... Och Julamo ska liksom... Vara där på plats med alla de här människorna... från Qatar och FIBA... Uh, tufft... Det är tuffa frågor... Och jag tycker att FIBA ännu en gång visar varför de är en. Varför de är en sån sanslöst stökig organisation. Alltså, jag måste se det här igen. <laughs> Årets VM spelas i Indonesien, Filippinerna och Japan. Och de här länderna fick välja varsin motståndare att ha i samma grupp innan VM-kvalet var över. Men. Lyssna på det här. Alltså, det här är ju helt jävla insane. Indonesien är inte som MIVM. <laughs> de är inte svibor, trots att de är värd som fick välja motståndare de skulle ha i sin egen grupp För att kravet från FIBA var att ta sig till minst kvartsfinal i asiatiska uh, VM-kvalet Det har de inte gjort <laughs> alltså, Det där är så jävla sjukt Så nu blir det De, de kommer organisera det de kommer spotta ut massa pengar Men och de har redan valt en motståndare att ha sin egen grupp. Men de spelar inte själva. Alltså fattar ni hur stökigt det här är? Det där är ju liksom... Det där är ju liksom... Ja, ah, jag vet inte vad jag ska jämföra med. FIFA brukar ju få så mycket skit. Men det är bara för att de granskar så otroligt hårt. FIFA gör inte det. Hade några journalister mediehus verkligen investerat pengar för att gräva i det där. De hade inte trott på saker som... De... Alltså... FIBA motarbetade basket, mer än någon annan. Världens internationella basketorgan som ska liksom se till att basket växer. Det är de som är största, sportens stor, största motståndare. Det är, man hade velat att de här NBA-människorna tar över FIBA. För tro mig, skulle NBA-människorna ta över FIBA inom 15 år skulle alla de här Basket, VM, EM-turneringar var slutsålda. Det skulle bli en gigantisk intresse. Mediebolagen skulle slåss om, om, om att få rättigheter och sända. Men NBA liga som är mycket välskött ända sedan David Stern tog över som kommissarie, ordförande. Jag vet inte vad du vill kalla det för GS. Välskött liga medan FIBA inte är det. Fibar känns som att de består av ett gäng dinosaurier som inte har koll. Och att korruption äger rum på en skala som vi inte ens kan föreställa oss. Men i alla fall, Basketfin kommer gå i Qatar. Vi får se hur det blir där. Och jag tror att jag avslutar. Det, äh, jo, jag måste säga en sista grej. Där är... Jag tycker inte det är roligt. Det är bara tråkigt. Så igår under matchen... Äh, mellan Luleå och uh, uh, Serrätälje så såg ju Under ni som tittade såg att De visade Luleås guldfirande Från 2014 uh, Och där dök en spelare som heter Diana Botulja upp Hon spelade för Luleå då och jag tror att hon gick till Salén sen Så hur som helst är det berättelsen om henne Hon spelade i min hemstad Vrshats heter det där fanns det en ganska stor basketklubb förr i tiden Och de satsade både på herrar och damer Och jag flyttade till Sverige 2007 Och jag brukade åka till Serbien 2008 Jag var där på sommaren 2009, 2010 och så vidare Och hon var tillsammans på den tiden med en av mina bästa vänner Han heter Boris Savovic, eller på den tiden en av mina bästa vänner Och han har spelat för Galatasaray, Bayern München och så vidare och han var riktigt bra spelare, ni kan googla honom men hur som helst, jag var tajt med han Boris och hans och hon var ju tillsammans med Boris heter han. Så vi hängde ju liksom, alltså en hel sommar hängde vi hur mycket som helst. Vi tränade ihop i en hall som finns i stan som är riktigt fet. Jag spelade tre mot tre, hon var med. Uh, ja, vi hängde en del. Så <laughs> 2014 blir det klar, alltså det, det står klart på Twitter att hon ska spela för, eller 2013 var det att du ska spela för Luleå. Och då skriver jag till henne bara uh, på Twitter bara, vad kul att du ska spela här. Fan vad häftigt och hon svarar Ja ja, men det ska bli jättespännande bla 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 bla. <laughs> och en av mina bästa vänner i Sverige är ju Christopher Ryan då Krille som spelade för Luleå då. Och då sa jag bara, ja, men Krille, du vet uh, gå fram till henne och säg att Nick hälsar, du ett. Uh, så uh, vi, vi känner varandra väldigt bra." Och, och då säker det lite att han hade gått fram till henne och sagt "Om oh, men Nick hälsar, du vet Och så sa han mitt fullständiga namn och allt Och hon bara Jag har ingen aning vem den här människan är Jag var det. Det är på den nivån alltså Så hon, hon nekade att hon visste vem jag var Jag vet inte varför Jätteskumt Men Tydligen så var vi inte alls nejta, lika tajta som jag trodde där på Tullia. En bra spelare, hon var faktiskt riktigt bra och har gjort massa landskamper för serbiska landslaget, vunnit EM. Bra spelare och bra person men jag var inte häftigt, häftig nog tror jag att vara en person man känner på den tiden. Kroniskt bänknötter i Boråsbasket. Uh, som, ja, uh, man vill inte ha något uh, Man vill inte ha något att göra med honom Det är som det, uh, story of my life uh, Men det var det uh, Hur som helst, tack för att ni lyssnade En halvtimme, det är bra Jag hoppas att allt är inspelat För det blev lite strul uh, Hoppas på det bästa uh, Glöm inte bänke ljuger aldrig Nick Sörne, en ett avsnitt per vecka Resten av mitt liv, ha det bra